0: e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Remoção da Ignorância
1: Om. Bom dia pessoal Então preparando aqui para minha viagem Agora o Instituto está entrando numa época muito bonita chamada Semana dos Brahminis que deveria ser Semana s 2 né? porque dura algum tempo, onde eu viajo para encontrar alguns professores, o que é divertido né? para mim, mas também o propósito por detrás é que a gente possa trazer né? os nossos alunos das turmas regulares um pouco de, de alguns mestres da Índia e outras pessoas que estão já há bastante tempo nesse caminho e podem compartilhar a experiência deles de vida, darem algumas aulas e como a gente tem essa, esse benefício né? de estar online, a gente tem essa possibilidade realmente de, de trazer tudo isso. né? Então, eu estou viajando, vou passar nos Estados Unidos, no Vietnã, em um monte de lugares diferentes, bacanas. Quem quiser me acompanhar, pode acompanhar pelo Instagram, arroba Jonas Mazete, e também né, pelo Facebook, no Grupo Vedanta com Jonas Mazete. É, sei que algumas pessoas já, já me já mandaram mensagem perguntando se podiam entrar para essa turma que começou agora, mas agora realmente já não dá mais, já passou muito tempo que a turma começou e também não tem mais vaga, a turma está muito cheia. Então a nossa próxima turma regular, que é esse curso que eu faço de Vedanta semanalmente, é, um, com aulas assim de uma hora, com vídeo, você me vê, eu vejo você e tudo mais, a próxima turma começa só em abril de 2020, gente né? está em 2019, então abril mais ou menos, mais ou menos em abril de 2020, e, enfim, então, se alguém tiver interesse em entrar, pode se planejar, né, se organizar para fazer isso quando chegar lá. E a turma leva dois anos. Essas são as perguntas que todo mundo faz. Bom, e, então, a partir de amanhã, né, eu vou estar gravando os áudios da viagem. A gente vai fazer uma pequena pausa nas estrelas e eu vou fazer o podcast da viagem, também que é muito legal. Eu vou contando o que, que eu estou vendo, o que está acontecendo e, assim... Os alunos podem viajar junto comigo, que eu sei que eles gostam. E também, quem estiver acompanhando aqui no WhatsApp, pode fazer um pouco dessa viagem. Vou botar algumas fotos, também mandar para vocês por aqui. Vai ser bem divertido. Bom, é, eu queria falar mais um pouco sobre Shravanam, né, e mais especificamente sobre a deidade Vishnu que dá essa energia de Shravanam. Então, lembra, todas as estrelas estão associadas a uma deidade. E a compreensão dessa deidade e da energia dela é o que faz a gente entender... Né, a propriedade da estrela e quando a gente fala em Vishnu Vishnu é o vamos dizer assim a deidade mais proeminente da tradição né, equiparada a Shiva né? Vishnu e Shiva são essa dupla e ao contrário do que as pessoas ficam falando o tempo inteiro sabe Brahma cria Vishnu mantém Shiva destrói as palavras Brahma Vishnu e Shiva não tem nada a ver com isso então, vamos primeiro entender, compreender o significado dessas palavras, porque a gente escuta toda hora. Né? Então, Brahma, Brahma, se pronuncia assim, né? Brahma, ele vem dessa raiz br, que significa crescer, né? expandir. E Brahma é como se fosse o superlativo né? de br, ou seja, o maior, sabe? aquilo que, que é o maior de todos. Então. Brahma significa o maior. é um nome para Deus, né? o maior. Aquilo que não tem nada maior dentro do universo. A segunda palavra, Vishnu, é a definição dela etimológica né? vem dessa raiz Vish. E o significado é Vyapnot Sarvam Iti Vishnuho. Vocês estão ouvindo um carro da ré aqui. Mas vamos lá. Vyapnot Sarvam Aquilo que permeia todas as coisas é chamado de Vishnu. Shiva. Shiva vem dessa raiz sh", né, que faz sham, shanti, né? que a gente, shanti, shanti, que a gente escuta na aula de yoga. E Shiva, a, a etimologia da palavra é, é sham karote iti shiva. Aquilo que produz sham, que produz auspiciosidade, felicidade, é chamado de Shiva. Então, etimologicamente, esse é o significado das palavras. Mas, quando você vai ver, então, a energia dentro das histórias dessas deidades, é dentro desse contexto da energia que se fala de Brahma como o criador, né? Vishnu mantenedor e Shiva o destruidor. E, interessantemente, né? você vai ver assim, que a primeira deidade que se estabelece é Vishnu, porque o conceito né, de criação dentro desse universo não é de que uma coisa surge do nada. Né? Então, tudo que existe sempre existiu e se mantém existindo, seja na forma manifesta ou na forma não manifesta. Né? Como, por exemplo, quando você vai dormir, tudo está não manifesto. Quando você acorda, tudo se manifesta. Manifesto ou não manifesto, tudo existe. Então, dessa forma, isso é representado simbolicamente por Vishnu, que está deitado né, no oceano de Leite. Imagina, um oceano de leite, né? que é, é o subconsciente de todo o universo. E ele está lá deitado no, na sua cama de cobra. né? Então, Vishnu, sem fazer esforço nenhum, mantém e sustenta tudo que existe. Aí é dito, né? assim é, é, é mitológico mesmo, né? a história. Do umbigo de Vishnu, você tem, então, nasce uma lótus e dentro da lótus vem Brahma, o Criador. Mas, sabe quando a gente estabelece essas histórias, não é para dizer que ah, então Brahma veio de Vishnu, Vishnu veio de Shiva, não, não, não é por aí, sabe? É só para dar uma, uma noção para a gente de uma energia. E a partir dessa, desse surgimento, ele começa, então, é, ele fica responsável pela criação do universo. Então, que diz que dos poros, de todos os poros do corpo, né, de Vishnu, de cada poro sai como se fosse uma um ovinho de luz, que seriam os diferentes sistemas que existem dentro do universo, do espaço sideral. Né? Então, a luz como sendo esse símbolo. E quando ele vai começar a povoar o universo, o Brahma está povoando o universo, né? Ele dali então é que vai aparecer Shiva, na hora de fazer... de povoar o universo. E Shiva aparece né, num momento onde... Os primeiros filhos de Brahma não queriam, não sei se vocês lembram da história, já passou vários nakshatras, eles eles eram, eram sábios, eles não queriam nada. Então, é, Bra Brahma fica tão irritado de que eles não estavam fazendo o que estava sendo pedido, que ele faz a forma de Rudra. Rudra é tipo a encarnação da raiva e da destruição. E pede para Rudra povoar o universo. E Rudra vai lá destruindo o universo, vai povoando o universo, mas tem uma hora que, obviamente, essa energia iria destruir o próprio universo. Então se dá uma bênção especial para Arudra, e Rudra acalmado, vira Shiva. Então, Shiva ele tem esse símbolo sabe, de ser algo extremamente forte e destruidor, mas que foi apaziguado, que está em paz. Tipo uma pessoa né tranquila e calma com ela mesma. Então, nessa visão, a gente consegue ver né, qual que é a energia de cada uma dessas deidades dentro da história. Vishnu, então, é aquele que mantém... E, 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 vamos dizer assim, preside a criação, faz com que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer, e, obviamente, é um símbolo, naturalmente, né um símbolo de grande poder dentro da criação. Eu queria é, mostrar para vocês, assim, que bacana, né de, nas histórias da tradição védica, em quantos lugares diferentes Vishnu aparece, né? como uma encarnação dentro da história. Olha olha que interessante. Primeiro, ele aparece como Kumara, que, que eram, assim... Pessoas que tinham votos de celebacia praticamente impossíveis de, de se sustentar. Depois ele aparece como Varaha. Varaha é o, o, o javali né? do, da, das historinhas. Né? Onde, e, e também foi aquele que me atacou na Índia, quebrou minha perna. Né? Varaha. Narada. Narada do Sankatanash na Ganesh Narada Vatya. Narada. Então, é esse personagem que é até, inclusive, conhecido como além de um erudito, né, sabe tudo que tem no universo, o fofoqueiro, né, que vai, aparece para contar para as pessoas, para as deidades, o que está que acontecendo em outro lugar, Narada sabe, vai lá. Aí você tem Naranarayana, Naranarayana é, seria a esposa do Dharma, também uma outra encarnação de Vishnu. Aí você tem Kapila, Kapila é como se fosse o um cientista celestial, sabe conta a lenda que teve uma época que a ciência se perdeu por causa das guerras e tudo mais, os problemas que estavam tendo então o Kapila aparece para ensinar todo mundo de novo é... temos também Data Data que foi um grande professor né, dentro da tradição temos também Yagna que foi um grande uma grande peça fundamental aí na manutenção do mundo na época de... da era de Swayambu. A gente também tem Urukrama, que conduz né as, todos os, as almas, e etc., entre um, um lugar e outro. Dentre vários outros, tem todos os avatares, os dez avatares, Kurma, né, a tartaruga, Danvantari, Danvantari é uma forma muito conhecida por causa do Ayurveda, né, então é o médico celestial, Mohini. Mohini, que é o símbolo da beleza, intoxicante da mulher, né? Narasimha, que é o, o meio-homem, meio-leão, que aparece nas histórias. Vamana é aquele, que, é aquele pigmeu né, que, a gente, que eu acabei de falar no áudio passado. Parashurama, né, que foi o avatar que veio antes de Rama, depois Rama, depois Balarama, Krishna, Buda e até Kalki, né, que é dito como o próximo avatar, também é visto como uma encarnação de Vishnu e não podemos esquecer também de Veda Vyasa, né? Aquele que dividiu os quatro Vedas. Todos eles dentro da tradição são vistos como sendo o próprio Vishnu. Então observa, Vishnu ele está toda hora intervindo dentro da criação para fazer as coisas pegarem um caminho correto. Então o que a gente precisa compreender, né? Dessa história é que Vishnu ele é a força da providência divina, sabe? Quando você quando você pensa assim, em coisas que são regidas pela ignorância, a gente nunca deve inocentemente achar que a ignorância ela vai embora com o tempo e a sociedade, as pessoas evoluem. Ignorância nunca vai embora com o tempo. A única coisa que elimina a ignorância é o conhecimento. E por isso, Shravana como sendo a estrela de Vishnu. Né, Associada ao escutar, ao conhecimento e visto então essa intervenção que destrói a ignorância. E que em cada situação diferente, essa intervenção tem que ser de uma maneira diferente. Então, aquele que permeia todas as coisas, visto no né, RU, é visto dessa maneira. Então, pessoal, é isso aí. A partir de amanhã, então, a gente está nesse novo ciclo de áudios. Eu vou terminar as, as nakshatras, ainda falta um pouquinho. Né, quando eu voltar de viagem, a gente retoma as nakshatras. Até lá, faremos então o nosso podcast de viagem e convido vocês aí a viajar comigo. Se alguém não estava escutando os áudios e etc, e quiser passar a escutar, agora vai ser um bom momento. Né? Inclusive, se quiser, lembre sempre quando você compartilhar os áudios, de compartilhar o título. Porque no título de todos os áudios tem aquele link onde a pessoa pode receber diretamente no celular dela também. E se um dia você não receber, você pode ir no Spotify... E todos os nossos áudios ficam lá também. Então, um bom dia para vocês e até daqui a pouco. Adiós.
0: Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o áudio. Para outras informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.